0: Oh! Bonjour Christophe Magnette. Tu es thérapeute en relation d'aide et on se parle aujourd'hui dans le cadre de la sortie de la série Polyamour, qui est produite par Urbania et qui va être diffusée à partir du 26 juillet à 20h30 à, à UNITV, tout bientôt. C'est toi qui as initié ce projet-là à la base. Pourquoi tu as voulu créer une série sur le polyamour?
1: Je pense qu'une des raisons pour laquelle j'avais envie de lancer ce projet-là, c'est que... Quand, dans ma clientèle en thérapie, euh, j'ai souvent des gens qui se questionnent sur leur modèle amoureux euh, puis qui euh, se rendent compte que le polyamour, c'est quelque chose qui existe, qui a été euh, réfléchi. Il y a des livres là-dessus, il y a des gens qui le vivent, mais souvent, ils le découvrent tard, puis ils ne se, se rendaient pas compte que ça pouvait être une option possible. Donc, c'est des gens qui peuvent être dans des, dans des schémas, ce qu'on appelle la monogamie en série. Donc... Euh, qui, qui, oui. qui enchaînent les relations en, en ayant peut-être toujours un manque de, de se retrouver dans quelque chose qui ne leur ressemble pas nécessairement. Puis quand ils découvrent ça, ça peut être à 30, 40 ou voire 50 ans même plus. J'ai eu récemment un couple qu'ils avaient dans la soixantaine. Wow. Euh, mais c'est comme toute une découverte. Et je me suis dit que cette série-là, qui s'adresse vraiment à Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ce serait une manière de banaliser ça, puis de montrer que c'est un schéma qui existe, un schéma de relation qui existe. Pas nécessairement pour dire que c'est le meilleur, qu'il est meilleur que, que la monogamie ou qu'autre chose, mais que juste c'est une possibilité, il y a moyen de le faire bien euh, et qu'il y a plein de gens qui vivent ça.
0: Mm -hmm, et que c'est un schéma qui est valide aussi.
1: Mm -hmm, ouais. C'est ça, c'est que c'est... Euh, il peut y avoir beaucoup de jugements là-dessus, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questionnements, de, questionnement, de déclencheurs, de malaise. puis cette série-là, elle, elle est là pour montrer... Euh, que c'est quelque chose que des gens vivent, des gens... Il y a vraiment un panel de plein de gens différents, euh, avec des défis, mais qu'il y a aussi beaucoup de défis dans les relations monogames. Donc, il y a, il y a des défis dans, la, dans, dans le polyamour, bien entendu, mais euh, il y a aussi plein de belles choses, puis c'est ça qu'on voulait montrer.
0: Mm -hmm. J'ai regardé les quatre premiers épisodes. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment frappant, c'est la variété de modèles auxquels on assiste. Il n'y a pas un seul modèle de polyamour. Quelle forme ça peut prendre, le polyamour
1: ça prend toutes les formes qu'on veut lui donner, je pense. Euh, L'essentiel, en fait, ce qui, ce qui rassemble tous ces gens-là, c'est de le faire de manière éthique, puis euh, transparente, puis que ce soit discuté et euh, consenti par toutes les personnes qui, qui sont là-dedans. Après, effectivement, il y a plein, plein de, de manières. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce qu'il y en a, mais
0: euh, ouais, il y en a on, beaucoup. <rire> on
1: risque de perdre tout le monde. D'ailleurs, on n'en utilise pas tant dans la, dans la série. On a vraiment voulu quelque chose de très... Euh, Compréhensible par monsieur et madame tout le monde, on ne voulait pas aller dans le jargon, euh, mais oui, effectivement, il y a des gens qui, qui vivent euh, en polyamour sous le même toit, il y a des gens qui décident de ne pas vivre du tout avec euh, leur partenaire, il y a des gens qui vivent. Euh, euh, des relations où les plusieurs personnes sont en relation, il euh, y a, y a, y a plein, plein de manières de le vivre. En fait, chacun décide et, et crée un peu le, le type de relation qui, mmh. qui lui correspond.
0: On entend souvent qu'il y a presque autant de modèles qu'il y a de personnes. C'est clair. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit très, très bien dans la série. Comme tu dis, il y a des gens qui ont un partenaire principal et qui ont d'autres partenaires à côté. Il y en a même qui ont des familles. Donc, on a vraiment accès à tous ces modèles-là. Selon toi, pourquoi c'est important de présenter ces modèles-là, ces familles-là, ces couples-là?
1: Eh, c'est ça. C'est qu'on voulait vraiment montrer que c'était quelque chose qui, euh, qui pouvait vraiment être vécu par plein de gens différents. Ouais. Donc, on voulait avoir des gens avec des enfants, on voulait avoir des gens sans enfants, des gens plus jeunes, des gens plus, mmh. plus vieux. Parce que, justement, il y a plein de préjugés. Il y a des gens qui vont dire, ah ouais, c'est... Tu vis ça parce que tu es dans ta jeunesse, puis quand, quand tu fast. seras mature, c'est une phase. Quand tu seras mature, tu, seras mature mm. tu vas retourner à un modèle plus traditionnel. Donc, il y a des gens qui croient pas à ça, ou des gens qui disent le polyamour, c'est OK tant que t'as pas d'enfant, mais après, c'est beaucoup trop compliqué. Alors que non, il y a, y a vraiment des gens de plein de milieux différents, de plein de backgrounds différents, de plein d'orientations, de, 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 de plein de choses. On a essayé de le montrer le plus possible. C'était pas toujours évident. Euh, il, y avait, ben, il y avait des résistances. Par, par exemple, le, le côté famille, ça a été vraiment euh, le truc le plus dur à amener parce que ce n'est pas seulement les, les adultes qui, qui, sont, qui sont mis de l'avant, c'est aussi les enfants. Donc là, il peut y avoir euh, les préjugés, ils peuvent avoir la, la vie dure donc, euh, à l'école, etc., etc. Donc ça a été vraiment le, le, le truc le plus dur à avoir, d'avoir mmh. des, des parents. On a réussi à en avoir. On était très content de ça. Donc, c est, c est... On a vraiment essayé de montrer le plus de variété possible. Il y a sûrement des choses qu'on qu aurait pu montrer qu'on n'a pas montré, mais on avait juste six épisodes.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tu dis on parce que tu participes aussi à l'écriture du scénario et à la recherche. Donc, tu as vraiment eu les deux mains dans le projet.
1: Oui, c'est ça. En fait, j'avais un peu euh, plusieurs casquettes là-dedans. Euh, ben, le fait que j'avais initié le projet, mais qu'en même temps, ben, je suis moi-même polyamoureux et euh, thérapeute en relation d'aide avec. Euh, je ne vais pas dire que j'ai une spécialisation là-dedans parce que c'est pas du tout le cas. Je me, je me présente pas du tout comme un spécialiste, mais avec la force des choses, avec mon expérience, avec, euh, avec différentes choses, j'en arrive à avoir de plus en plus de clientèle qui est, qui est intéressée par la, la non-monogamie éthique, on va dire, ouais. euh, plein de modèles différents, couple ouvert, etc. Et euh, par ces expériences-là, bah, j'étais amené à, à, à peut-être comprendre mieux ces gens-là, mais aussi à avoir des portes ouvertes dans la communauté. Euh, avoir une crédibilité aussi parce que mmh. c'est pas toujours évident de montrer euh, la communauté si c'est quelqu'un qui est en dehors de ça, qui comprend pas bien. Il peut, ça peut être, le risque peut être de véhiculer les clichés qui sont déjà euh, présents dans, dans la société. Donc c'était assez logique que je fasse, euh, que je fasse la recherche. Euh, puis ça m'a amené à rencontrer plein de gens, aussi à amener des gens que je connaissais déjà. Euh, donc, ça, c'était assez logique. Après, euh, participer au scénario, ça s'est fait aussi euh, on the spot, là, mm -hmm. en, en travaillant avec l'équipe d'Urbania. Puis, euh, au, au final, euh, ça a avéré que c'était pertinent que je rentre dans la série. C'était pas prévu au départ. Tu veux euh, dire d'être à l'écran, vraiment? Ouais. Parce que t'es
0: un des personnages de la série, on te voit en séance de thérapie. Personnellement, c'est des, des scènes que j'ai trouvées extrêmement fortes. D'avoir accès à ça, c'est peut-être mon côté un peu hein, voyeuse, mais moi, le fait de rentrer dans ton bureau et de t'entendre en interaction avec des patients, patientes, pourquoi est-ce que vous avez voulu aller aussi loin en montrant ces scènes-là
1: ben Pour être honnête, moi, c'était le, le côté où j'avais le plus de réserve parce que pour plein de choses. D'abord, euh, en tant que thérapeute, on a une certaine éthique. Donc, euh, ouais, forcément. Euh, ouvrir la porte de quelque chose qui est, qui est réservé au côté intime. Que,
0: au euh, secret professionnel Exactement. Aussi. Il y
1: avait plein de questionnements que j'avais là-dedans. Il y a aussi de plus en plus de séries qui, qui amènent ce côté thérapie. Je ne voulais pas aller dans quelque chose de voyeur. Je me demandais si c'était pertinent. Mais on ne va pas se le cacher, les gens qui sont polyamoureux, ils vivent plein de défis, ouais. puis c'est des gens qui ont souvent le, le, comment dire, le, le, le courage, le, le, la, la force de travailler sur, sur leurs déclencheurs, sur, le, sur leurs émotions, etc. Donc, qui vont beaucoup en thérapie. Et puis, si j'ai envie de leur lever mon, mon chapeau, c'est quelque chose que beaucoup de gens devraient faire, idéalement tout le monde. Absolument. Mais les, dans, le, dans la communauté polyamoureuse, c'est vraiment quelque chose de très banalisé, qui est très normal, parce que c'est normal de vivre des déclencheurs. Euh, les gens qui arrivent en thérapie dans mon bureau, aussi bien en couple qu'en en, en tant que personne individu euh, qui me disent « j'ai envie de me lancer là-dedans, je pense que c'est fait pour moi, est-ce que c'est facile ?» Je leur dis souvent, « si vous pensez que ça va être juste facile », Réfléchissez deux fois parce que oui, il va y avoir des, des, des confrontations. C'est un modèle qu'on a, qu'on voit pas. On nous a pas montré ça habituellement dans, dans les médias, dans les, 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 les œuvres culturelles, les livres, etc. Mmh. Donc il y, y a beaucoup de choses à déconstruire. Et donc euh, dans la discussion, dans la construction du scénario. Euh, avec l'équipe, euh, à un moment, hein, euh, ils m'ont dit On pense que ce serait vraiment euh, important et intéressant d'avoir des scènes de thérapie. Comme, comme elle ne prenait pas non plus toute la place, ça, ça devenait effectivement pertinent pour montrer des choses. Euh, puis à ce moment-là, hein, on, on m'a dit ce serait quand même plus logique ce serait tellement logique que ce soit toi plutôt que quelqu'un d'autre, puis je me suis dit ok, ça m'a pris quand même quelques jours de réflexion euh, de regarder comment je me sentais à l'aise avec ça, bien entendu c'est pas mes clients à moi, ouais. c'est des gens qui euh, voulaient vraiment, qui étaient vraiment prêts à être filmés, à, à ouvrir cette intimité-là, puis d'ailleurs effectivement il euh, y a, y a des, des super belles scènes, des gens mm -hmm. très très courageux qui étaient prêts à... Il y, y a vraiment un, y avait comme un côté mission comme ça, de, de se dire euh, il faisait pas... Pour eux, ben, un peu oui, mais beaucoup plus pour montrer que c'est des, des émotions, comme la jalousie, il y a l'épisode de la jalousie, où il y a une scène très forte.
0: Une scène très forte où on a cette femme qui parle de, du fait qu'elle ressent de la jalousie par rapport à une partenaire spécifique que son conjoint a. Je ne veux pas trop en dire, mm -hmm. mais c'est hyper challengeant, ce qu'elle qu raconte. Et ça, justement, parlons-en de ce sujet-là de la jalousie, parce que quand on pense à polyamour on va très rapidement se dire, mais c'est sûr que la jalousie doit être absolument inc incontrôlable. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
1: C'est sûr que c'est le truc, euh, en général, quand quelqu'un apprend qu'on mmh. est polyamoureux, c'est toujours le truc qui vient tout de suite, c'est oh, « moi, je ne pourrais pas, je serais beaucoup trop jaloux. Comment tu fais pour ne pas être jaloux, etc. » Donc, du coup, ça crée aussi plein de mythes, plein de, 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 de choses difficiles à dépasser, parce qu'on peut par, parfois croire que, par exemple, si on est polyamoureux, on n'est on est pas jaloux. Alors qu'en fait, il y a toujours des moments où on, on, va, on va être confronté à ça, puis la jalousie, ça peut être tellement de choses différentes. Ouais. Euh, cet exemple-là, par exemple, euh, avec Geneviève, la fille qu'on voit dans, dans cet épisode sur la jalousie, il est super intéressant parce que elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est, est en relation polyamoureuse depuis au moins cinq ans, je pense, euh, sans avoir jamais vécu de choses qui, qui s'apparentent à de la jalousie. Et puis là, dans ce cas précis, elle en ressent. Et donc, ça prend tout un travail aussi d'admettre qu'on ressent ça, d'accepter qu'on sent ça, puis de nommer, de travailler, d'aller regarder pourquoi on le ressent. Mmh. Et ça, la thérapie, ça aide à faire ça. Donc, qu'elle, elle soit prête à... à mon... elle, elle me l'a dit, elle a dit. Moi, c'était vraiment pour montrer que... Qu'on Qu peut ressentir ouais. de
0: la jalousie, ouais. Il y a un, un terme, peut-être pour les personnes qui sont plus familières avec ça, il y a le terme « compersion mm », -hmm. qui n'est pas nommé dans le documentaire, mais certaines personnes le décrivent décrivent comme l'opposé de la jalousie. c'est pas ouais, exactement ça. ça, mais c'est le fait de ressentir de la joie ou du bonheur lorsque son, son partenaire ou sa partenaire vit une relation satisfaisante avec quelqu'un d'autre.
1: Oui, c'est ça. On ne l'a pas nommé dans la série ouais. parce qu'encore une fois, c'était peut-être un peu trop jargon, mais par contre, on mmh. le voit beaucoup. Euh, ouais. C'est vraiment le, le fait de se réjouir pour notre partenaire qui vit des choses avec d'autres personnes ça peut dans le cadre très large ça peut être euh, t'as reçu une promotion à ton travail une mm. augmentation euh, je ressens de la joie pour toi c'est aussi une forme de compersion, mais dans le cadre des relations amoureuses c'est vraiment ça de se dire euh, ben, mon partenaire a rencontré quelqu'un il vit quelque chose de beau, je suis content pour lui. Euh, c'est un peu un graal dans le, dans le polyamour de se dire, euh, atteindre ça, c'est comme l'idéal. Ce n'est pas non ouais. plus une obligation. On peut très bien vivre des, des relations polyamoureuses où on est juste correct avec ça, puis on n'a pas besoin de ressentir la compersion absolument. Ouais. Parfois, ça arrive aussi sur le tard, peu importe. Mais, euh, mais effectivement, ça peut être vu comme l'inverse de la jalousie.
0: Mmh. Il y a une autre scène de thérapie que j'ai trouvée vraiment bouleversante aussi. C'est cette femme qui confie qu'elle a des enjeux juridiques liés à ses enfants mmh. aussi. Mmh. Euh, ça aussi, c'est probablement quelque chose auquel les gens pensent euh, quand on parle de polyamour et de famille, c'est qu'est-ce qui arrive avec les enfants, donc ça peut créer aussi des, des enjeux qui vont jusqu'à se rendre en cours ou des enjeux juridiques.
1: Ça, ça, ça va justement dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, que c'était difficile pour nous d'avoir des, euh, des parents, des ouais. familles. Euh, cette personne-là, par exemple, euh, au début, voulait être dans la série, mais finalement, euh, avec ses enfants, mais finalement, il y avait des problèmes avec euh, son, son ex-partenaire. Euh, on... et finalement on a, on a eu l'idée de, de l'amener on ne l'identifie pas
0: oui elle reste anonyme cette personne ça. On voit pas son visage.
1: parce que justement elle a vécu beaucoup de discriminations qui l'ont amené euh, à devoir se, se défendre en cours mm -hmm. pour prouver que ben, ce qu'elle faisait c'était respectueux des enfants c'était éthique, c'était pas ça ne pouvait pas leur nuire. Mais euh, effectivement, c'est assez touchant, même si on ne la reconnaît pas. C'est touchant de, la, de voir toutes les épreuves qu'elle a dû euh, traverser pour juste prouver qu'elle euh, fait les bonnes choses pour ses enfants, qu'elle vit des relations qui sont... Euh, qui sont belles, mais qui aussi euh, ne mélangent pas l'intimité qu'elle vit avec des personnes, avec sa, sa vie de famille, comme n'importe quelle euh, personne monogame, de toute façon.
0: Exactement, exactement. Un autre euh, cliché qui est évoqué, je crois que c'est le personnage, ben le personnage le, la personne Juliette, mm -hmm. qui dit qu'elle euh, reçoit souvent euh, la vision comme quoi les personnes polyamoureuses, c'est des personnes obsédées qui veulent coucher avec absolument tout ce qui bouge. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que c'est vrai, premièrement? <rire> est-ce que c'est vrai qu'on couche avec tout ce qui bouge? <rire> je ne à Évidemment, je mets une blague. <rire> non, non, mais
1: en fait, c'est justement un des clichés qu'on voulait déconstruire dans ouais. la série. Euh, ça a été aussi un questionnement de se dire, est-ce qu'on parle de sexualité? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait un épisode là-dessus? Euh, ça peut être un sujet sensible dans, dans les communautés euh, polies de se dire... Euh, si on est identifié à la sexualité, on va être vu comme euh, quelque chose qu veut pas, euh, avec lequel on ne veut pas être associé. Euh, mais d'un autre côté, quand on a des relations, euh, il y a souvent de la sexualité, donc on voulait quand même l'aborder. Je, je suis vraiment content de, de la subtilité de cet épisode-là, parce qu'on voit vraiment le spectre complet de la sexualité. Il y a une personne qui est asexuelle dans, la, ouais. dans cet épisode, ouais. qui, qui a peu de sexualité, mais qui vit avec une personne qui a plus de besoins sexuels, euh, il y a vraiment... Oui, on... c'est souvent associé à la sexualité, non, ce n'est pas la même chose, mais ça fait partie et c'est ça qu'on voulait montrer.
0: Mm -hmm. Oui, c'est très réussi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très subtil là-dedans. Absolument. Un autre aspect qu'on voit très bien dans la série, c'est l'aspect de la communauté. Euh, la communauté polie. Les gens ont besoin de se rassembler entre eux. Il y a même euh, un homme qui organise euh, des soirées de, de rencontres, mais vraiment plus de réseautage, en fait, mm -hmm. entre des personnes polyamoureuses. Selon toi, pourquoi c'est important pour ces personnes-là de se rassembler
1: ben, c'est sûr que quand, euh, comme je disais tout à l'heure, les, les clients qui viennent en thérapie, qui ne euh, savent pas qu'il y a d'autres personnes polyamoureuses, euh, ils découvrent quelque chose. Puis là, c'est un peu une porte ouverte mmh. à, à, à échanger, à, à apprendre, euh, à découvrir euh, comment ça se vit, etc. Puis aussi éventuellement rencontrer euh, des, des personnes. Donc euh, c'est assez logique qu'il y ait des communautés qui se créent avec des événements, mais après il y a aussi des sous-communautés, il, il y a vraiment plein de, 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 de groupes, d'événements de, de toutes sortes. Il y a aussi des gens qui vivent ça euh, de manière très euh, cloisonnée chez eux, euh, sans, sans avoir besoin de, de rencontrer d'autres personnes, euh, à part leurs relations bien entendu, euh, mais c'est un peu comme n'importe quel... Euh, groupe, minorité, etc. Ouais. C'est un sentiment d'appartenance, de, de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on on vit des, des défis, mais qu'on n'est pas les seuls à les vivre, de voir aussi qu'il y a des gens qui, qui ont progressé beaucoup. Je, je le vois souvent, par exemple, en thérapie, il y a des, des gens qui viennent et ils vivent des défis euh, que des, des, des polyamoureux débutants peuvent vivre, c'est normal. mais C'est de voir qu'après euh, après quelques temps, quelques mois, quelques années, on... On, on avance vraiment par rapport à ça. ça. Ça donne du courage aussi de se dire qu'on ben, peut, on peut avancer là-dedans, cheminer.
0: Mm -hmm. Puis sur le plan des enjeux, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là, on voit des gens, par exemple, qui ressentent de la jalousie, qui vont réfléchir à quelle place la sexualité occupe dans leur vie. La famille, Mais c'est des enjeux que tout le monde vit aussi. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très normalisé. De Oui, bien sûr que les personnes polyamoureuses vont vivre euh, des, des enjeux ou des défis, mais tout le monde vit des défis aussi. Ce n'est pas propre à cette communauté-là, justement.
1: Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui, ce, le point commun souvent euh, des, des personnes polyamoureuses, c'est qu'elles ont déconstruit un modèle qu'on euh, voit tout le temps. C'est le mm -hmm. modèle souvent de nos parents, de, de, des œuvres de fiction, etc. Et euh, elles ont le, 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 la volonté, euh, puis quand même le courage aussi, de, de se dire « je vais déconstruire ce truc-là » puis je vais voir, c'est ce, ce que je dis tout le temps à mes clients en thérapie, c'est que tu, tu déconstruis quelque chose, puis tu le reconstruis. Si ça ressemble à ce que tu avais avant, comme un, un espèce de jeu de Lego, ben c'est très correct, mais au moins tu auras fait le travail de se dire ben « ça, ça me convient, c'est ça qui répond à mes besoins, etc. » Et puis là, quand on déconstruit, on peut se rendre compte qu'en en fait, ça va être construit différemment. Mmh. Puis ça, c'est pour différents points, différentes choses, aussi bien la sexualité que le, le modèle amoureux. Que... Euh, et oui, les, les personnes polyamoureuses amoureuses ont on fait ça dès le début. Donc, elles ont, euh, elles ont intégré ce, ce principe de, de déconstruction, de petits pas de recul pour dire qu'est-ce qui me convient vraiment à moi sans nécessairement se comparer aux autres, même si on le fait souvent quand même. Ouais. Mais c'est tout un travail de se dire, je vais vraiment regarder mes besoins à moi plutôt que de copier ce que je vois ailleurs.
0: Oui, parce que la pression de la société est tellement forte. Et ça, c'est intéressant parce que les gens souvent qui sont dans des communautés comme ça, qui sont marginalisés ou du moins qui ne sont pas dans la norme, se posent des questions identitaires est fondamentale que tout le monde gagnerait à se poser mmh. justement sur « c'est quoi ma vision de la sexualité, c'est quoi ma vision de l'amour, euh, quelle place ça occupe dans ma vie et tout ça ». Et pourtant, ça revient peut-être au fait de ce que tu disais, que c'est des gens qui vont plus en thérapie, mais la société au grand complet gagnerait à se poser ces questions-là plutôt que de juste intégrer un modèle parce que c'est ce qu'on s'est toujours fait dire qu'il fallait faire.
1: – Bien, de suivre, de suivre le chemin qu'on que, qu qu nous montre, c'est de plutôt regarder c'est quoi notre chemin à nous ça demande un travail de le faire, puis euh, c'est pour ça que, ben, c'est ce que je fais en thérapie avec, avec mm -hmm. les personnes que je vois, mais c'est aussi ce que, ce que la série propose, c'est de montrer. En fait, c'est ça, si à la fin de la série, le, le spectateur peut se dire « qu'est-ce qui me convient, moi euh, ?», avoir juste un petit moment de réflexion, ben, on, on a gagné le, le pari. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y a une scène particulièrement forte pour toi dans la série qui te marque
1: il bah, y a les scènes de, de thérapie, comme tu l'as dit, c'est ouais. sûr qu'il y, y a vraiment des choses fortes, puis par rapport à l'identité, puis par rapport à, au, au choix, il y a aussi des scènes de, de, de coming out, si on peut dire. Oui. Après, oui. je ne sais pas si on peut utiliser l'expression coming out, ça ne se compare pas avec un, un coming out homosexuel, mais ça, ça n'empêche qu'il y a des personnes qui ont encore du mal à affirmer qu'elles vivent ce, ce modèle amoureux-là parce qu'elles ont peur des jugements parce qu'elles ont peur de, de ce que la société va penser, leur famille, etc. Donc on voit dans la série des gens qui vont, euh, qui vont euh, ben, expliquer à leurs parents ou quoi que... que qu'est-ce qu'elles vivent et, euh, et comment ça se fait. Donc, c'est aussi des scènes euh, très touchantes.
0: Ah, totalement. La scène... Euh, il y a, bon, en tout cas, je ne veux, veux pas non plus mm -hmm. trop euh, tout dévoiler, mais il y a une scène de coming out qui est absolument bouleversante. Absolument ouais. bouleversante.
1: Et encore une fois, c'est des gens tellement courageux d'avoir osé faire ça. Ouais. De le, le faire, déjà, c'est quelque chose, parce que j'en connais beaucoup des, des personnes polyamoureuses qui restent cachées parce qu'ils ouais. ne sont pas à l'aise avec ça, parce qu'ils ont peur que de recevoir du jugement ou, de, ou plein d'autres choses. c'est correct. Après, euh, peut-être elles ne sont pas prêtes, peut-être qu'elles vont le faire à un autre moment. Euh, mais de le faire, déjà, c'est courageux, mais en plus de le faire devant les caméras, de, de, de montrer Tellement. ça, c'est vraiment fort.
0: Oui, la vulnérabilité qui, qui émanait qui émane mmh. de mon écran, en tout cas, était très, très puissante. Un mot de la fin, peut-être, pour euh, convaincre les gens de regarder la série
1: ben – Dites-vous que c'est vraiment pour… Euh, ça s'adresse à, à tout le monde, oui. que c'est euh, des moments pleins d'émotions, des gens super attachants, puis des découvertes d'un modèle relationnel qui est peut-être euh, pas connu. Si vous le connaissez, si vous êtes vous-même polyamoureux, ben ça, va, ça va vous montrer que vous n'êtes pas seul, puis qu'il y a plein de défis et aussi plein de belles choses que, mmh. que les autres vivent si vous ne connaissez pas du tout ça, ça va vous permettre de découvrir un modèle qui, qui, a, qui a plein de belles choses à, à montrer et vraiment des, des personnes très touchantes à mmh. voir. Et qui s'est
0: sans jugement, avec énormément de bienveillance. Donc euh, moi, je trouve que c'est une série qui fait beaucoup de bien. En tout cas, euh, pour l'avoir binge-watchée d'un seul coup, euh, ça, ça fait sourire.
1: Merci. Ça fait réfléchir aussi. Je suis content d'entendre <rire> ça.
0: Merci beaucoup, Christophe. Donc la série disponible sur UNITV à partir du 26 juillet.
1: Merci. C'était un balado
0: urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. E-boy. Oh!